0: Bueno, estamos aquí con Iñaki García hoy y conmigo en, en college en Crescid Coraje y simplemente venimos a hacer un podcast o un vídeo o lo que salga de pasar un ratito agradable sentados, ya que no tenemos mucho como estos por, por cómo nos da el día a día. Hablamos, pero no hablamos tanto. Así que él es Iñaki, yo soy Fran y, y vamos a empezar. Hola Iñaki, buenos días. <risa> un café con Fran. Yo lo que os comentaba, el otro día estuve pensando con Iñaki desde hace, cuánto hace que nos conocemos y que fue la reunión esta que tuvimos y hace ya 10 años, 2008 o 2007, ¿no? 2007 yo creo que fue, fue en el, en el es,
1: es, es malo recordar estas cosas porque
0: Hostias. te das cuenta
1: de que te vas a hacer Nueva York, sí. Eh, fue en el máster, en un máster que hicimos eh, encerrados un año entero en la Universidad Politécnica de Madrid, haciendo el máster de dirección.
0: Y gestión de empresas deportivas. De empresas deportivas, exacto. Entonces, ¿Qué conclusiones sacaste tú del máster por aquel entonces?
1: Pues que se sacan más de 10 minutos en un café y con un amigo y experiencia eh, que quizás eh, en determinados aspectos eh, estudiando un año entero los fines de
0: semana. Joder, totalmente, tío. Además, la ansiedad que me generó por tener que... Me acuerdo del máster de la ansiedad que me generó por tener que cambiar días de trabajo para poder ir, macho. La verdad es que sí que se aprenden cosas o sí que aprendimos cosas. Seguramente yo creo que toda la educación haya evolucionado o haya avanzado en cómo impartirla porque fue muy... Muy rico y muy productivo, pero muy ideológico. Sí que estoy de acuerdo. Y, y, y poco, poco, exacto,
1: muy ideológico y poco real en algunos aspectos. Yo saqué muchas cosas buenas, entre otras cosas eh, los compañeros que saqué de allí y demás, pero pero quizás eh, también el hecho de que fuera un año entero, todos los fines de semana, ocho horas todos los días que estábamos allí, eh, más luego trabajar. Las prácticas. Las prácticas, to, todo al final eh, hace que quizás no
0: absorbas todo
1: lo bueno que, que sí. tendría.
0: Y luego creo, tío, que... En, pasa, o sea, me lo he encontrado un montón de veces en el tema educativo yo creo que los ponentes eran muy buenos, la verdad, eran buenísimos pero están tan metidos en su mundo que quizá nosotros que estábamos tratando de aprender para tenerlo, en el barro, dilo, ¿eh? en el barro en el barro, sí hay como una distancia de realidad muy grande ¿sabes? entonces la forma de operar cuando estás en el barro e intentas aprender y salir de él a cuando ya tienes un posicionamiento educativo, de experiencia y tal. Creo que lo que me faltó fue ese margen de enseñanza en el que hubiese valorado mucho, por lo menos yo, en el que me hubiesen dicho estos son los pasos que hemos vivido nosotros incluyendo los errores para que tú, por lo menos, no cometas todos, ¿sabes? No sé cómo ves eso tú, tío. Eh,
1: eh, sí, quizás es de donde más se aprende, ¿no?, de los errores. Lo que pasa es que también es verdad que a nosotros nos, nos pilló en una época mucho más joven, sí. con mucha menos experiencia, quizás, con mucha, mucha menos iniciativa de montar un, un negocio propio, claro. con lo cual también pues, estábamos ahí un poco peces en eso y no, no, quizás no, no vimos todo lo que a lo mejor nos estaban exponiendo, pero sí que es verdad que, que, que al final sobre todo cuando tienes gente que te está hablando en, en un máster, eh, esperas que te hable sobre hechos muy concretos, sobre cosas de mucha experiencia, más que más teórico que has dado en la carrera, o que Total. has estudiado, o que has visto antes, o que estás incluso viendo en tu, en tu trabajo día a día, con, con profesionales y con compañeros iguales o mejor preparados que de los que están allí, ¿no? Entonces,
0: pues bueno, Total. pero sí. sí son muchos años. Sí, sí, sí. Hostia. Sí, He sudado de repente, ¿eh? Eh, y luego creo que también hay un tema que son los casos de éxito, que son los que más llaman la atención a nivel espectáculo, pero que para llegar a ellos hay que pasar por muchos casos de fracaso antes, ¿no? y de eh, Quiero aludir al caso del éxito a, a lo que puede aparecer como tu éxito repentino, ¿no? Como que como que estaba metido en un cubo y, aquí, y de repente sale del cubo y es éxito puro y, y joder, yo... Soy presente de que, desde que te conozco, ya estabas peleando por este tema y ya estabas entrenando a, a, a gente muy conocida. Desde el... Estabas empezando a entrenar a gente sí. muy conocida. Sé, mm. además, la parte de atrás de lo complejo, lo agradable que es ese trato, pero lo complejo que es cuadrar agendas, que de repente pueden y no pueden, y tú como loco, para arriba, para abajo, y no sé qué, no sé cuántos. Y luego, al final, esa trayectoria pues ha ido desarrollando en el, en el hoy, ¿no? ¿O bueno, cómo ves tú, yo, yo, tu...
1: antes de empezar la, la, la charla eh, te he comentado una frase que yo pensaba que era de Henry Ford o de Woody Allen, no sé de quién era, que es, eh, he trabajado muy duro toda mi vida para encontrar el éxito de la noche a la mañana. O sea, al final quizás eh, eh, hay des determinados momentos puntuales que te hacen eh, ser visible para un montón de personas que habitualmente no lo son, y, y reconocen tu trabajo. Pero todo eso se sostiene si detrás hay una base. Hay una base de estudios, de trabajo, de, de empatía, de conocimiento, de un montón de cosas que tienen que sostener lo que lo que, lo que que hay. Y de repente te ve la gente y si lo que ve no, no tiene una solidez, si tu casa no es sólida, eh, da igual que te vean cinco o te vean cinco mil, al final eso se cae. Eh, yo, bueno, no, a mí no me gusta hablar de éxito porque creo que en el, en el éxito es más en lo... En el, se refiere más a lo personal que a lo profesional. Yo creo que es un buen momento profesional y, y me, siento, me siento muy afortunado por hacer lo que, lo que realmente, lo que, lo que hemos hablado antes. Llevo haciendo lo mismo que hace 20 años. Sigo impartiendo actividades dirigidas enfocadas de una determinada manera a través de un medio nuevo que es el online. Pero sigo haciendo mis clases presenciales, sigo haciendo eh, eh, prácticamente lo mismo que estaba haciendo antes, excepto eh, la parte un poquito... Más presencial de esas dirigidas que ahora, pues, eh, prefiero, honestamente, prefiero dedicarle todo el tiempo que, que pueda a, a, al bebé y a, y a Jenny. Eso es, eso es así, pero, pero quizás el éxito te tiene que pillar trabajando.
0: Y trabajando muy duro. O sea, no te pilla eh, así, lo normal es que no se sostenga. Totalmente. Y además, yo creo, tío, que... Y en mi caso, además, 90% gracias a ti, estuvimos trabajando... Mmm, muy duro, en un sitio en el que con todos sus pros, porque para mí, yo creo que si no hubiese encaminado mi trayectoria, hubiese seguido trabajando en físico, si ambas partes hubiésemos perdido, evidentemente. Eh, siempre, tío, siempre, 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 y eh, yo creo que esto es gracias a la cultura que impartió David Pozos en, en, en la parte deportiva. Podía haber lo que fuese, pero lo que era indiscutible es que se peleaba por un trabajo de calidad. ¿Sabes? y por una formación constante y por una mejora constante y creo que incluso muy exigente que a nosotros mismos nos metía en ocasiones mucha, mucha, mucha presión como profesionales creo que hemos sido bendecidos en vivir esa etapa, tío no sí, sé yo, cómo yo opinas tú eso que yo, tío. Bueno,
1: yo pienso que, que, el, que esa etapa del fitness que yo creo que no, que no va a volver que esa parte, esa parte, sobre todo a nivel de, de, de aprendizaje y ganas de aprender creo que la generación que hay actual eh, no tiene la misma visión, ni las mismas ganas, ni, la misma, ni el mismo entusiasmo por, por aprender, ni lo valora de la misma manera, creo que hemos sido, o sea, dices tú bendecidos, hemos sido tocados por una varita. Primero, porque hemos caído, para mí, en el mejor lugar para aprender de los mejores. Estaba hablando antes de David, eh, yo creo que, que, que sin duda es el, el mejor gestor y el, el mejor, uno de los mejores profesionales que hay en el fitness y ha habido sin ningún tipo de duda. Ha sido... Eh, bandera de, del fitness en España y, y en el mundo, a nivel aeróbico y, y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que, que eso nos ha ayudado, a mí yo siempre cuando me preguntan en, en alguna entrevista siempre digo lo mismo, que, que gran parte de todo lo que yo soy se lo debo a varias personas y una de ellas es David, quizás el trabajar muy duro y bajo una presión porque eh, se, se quería dar una calidad tremenda y de hecho eh, ha sido el mejor centro deportivo que ha habido en España y los mejores profesionales querían ir a, a trabajar allí Precisamente por eso, por la calidad que se daba y por la ilusión que se ponía en todo lo que se hacía y cómo se hacía. Eso quizás luego cuando sales de ahí eh, te hace ver todo de una manera un poquito Totalmente. diferente y te hace valorar realmente todo lo que había ahí. El tiempo que eh, utilizábamos en, en formaciones, en aprendizajes, el ver a los mejores encima de una tarima a nivel comunicativo, a nivel de, de instrucción, a nivel de preparación de las clases, a nivel de... de simplemente eh, yo recuerdo... Eh, hace ya casi, pues he estado 17 años prácticamente en físico cuando vino por primera vez el TRX que no había, no vamos, o sea no lo había muchas visto cosas, absolutamente tío, nadie en España cosas, eh, a nivel
0: de crossfit muchas cosas, eh, con tío, los italianos gym, con el que era cross, eh, cross gym,
1: muchísimas cosas que pionero en
0: muchísimas cosas, tío hmm. o sea, la verdad es que sí eh, nosotros aquí en Coraje, hablando un poco de cómo lo veo yo claro, yo creo que ahí me... Eso me hizo ser un enfermo mental de eso mismo, de la búsqueda constante de la mejora y que puede fallar todo, pero no puede fallar la calidad y la atención que recibe el cliente final. No puede fallar. Todos tenemos unos días mejores, unos días peores, todos damos mejores clases, todos damos peores clases y como damos muchas clases va pasando en la historia. Pero aunque la clase sea mala tiene que ser buena para ellos, ¿sabes? Y, y creo que ese punto de presión siempre irá, será uno de los pilares de... De CrossFit Coraje o, o, de, o de las eh, empresas o de los servicios que, que, que partan por lo menos de mí. Sí, estamos,
1: estamos hablando de personas. Al final hablando estamos emociones. hablando de emociones. Y las emociones tienen que ser positivas porque están ocupando el tiempo en dar salud a su cuerpo y además están tratando de desconectar. Eh, hay una frase que dijiste tú, también muy bonita, que, 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 que la, la, la solución no es desconectar y hacer deporte, sino conectar. O sea, para, para conectar con todo lo que está ocurriendo quizás la mejor o conectar contigo la mejor manera es hacer, hacer actividad física Total. es una manera de conectar no de desconectar que hay que cambiar ese chip entonces eh, creo que creo que precisamente eso es lo que tiene que encontrar el, el cliente pero pero no en solo en, en, en servicios de, de actividad física ¿no? en otros en otros servicios de ocio por ejemplo eh, que no tengan que ver con la actividad física tiene que ser el mismo tip de, 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 de la empresa en cuestión que del servicio. O sea, tienes que encontrar algo que te haga sentir bien. O sea, esto va de cómo te hace sentir el, la actividad física, no de lo que te vas a encontrar. Si lo que te vas a encontrar es de una calidad tremenda, pero realmente el, no te hace sentir bien, da igual lo que hagas. Al final no vas a generar una adherencia, no va a haber una diversión, no va a haber una conexión con lo que haces y al final eso es lo que te lleva a una continuidad que hace que tú mejores y que tu salud mejore. O sea, si yo no, no te puedo enseñar a hacer crossfit desde on-ramp por ejemplo, y intentas entrar de otra manera, al final vas a tener dolor, vas a sentirte mal, no vas a entender para qué se hacen las cosas, con lo cual al final va a haber una desconexión de la actividad. Si tú vas con paciencia y vas haciendo las cosas divirtiéndote, el, el, la actividad física y el beneficio lo vas a encontrar en, en, en ese día a día, en la diversión, no en hacer eh, muscle up, un muscle up o dos o tres, sino en, en lo que vas entrenando hasta que al final haces el más up y con quién hablas, con quién conectas, con quién entrenas, con quién te diviertes,
0: con quién te ríes... Pues sí, 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 la experiencia de la vida, vamos, la experiencia del día a día, o sea, total, eh, yo creo que el paradigma de desconectar es de, si tú estás bien, ¿de, ¿de qué tienes que desconectar? Estás bien, es desconectar de estar mal, ¿no? Entonces, esto es conectar, como dices tú, es para estar bien, y si toda tu vida fuera a conectar, pues no te haría falta desconectar, ¿no? Te haría falta relajarte a lo mejor o... o Está guay. Al hilo de todo lo que estás diciendo y, y haciendo alusión a lo que has dicho antes, me ha llamado la atención que dices que ya no se ve de la misma manera o con la misma ilusión, ¿no? Y es un problema que tenemos ¿Es real. O sea, es real, o por lo menos yo desde mi prima lo veo real porque busco contratar a personas y no lo consigo. ¿Sabes? Y es porque creo que realmente um, si tú piensas de forma a corto plazo, dices me gusta hacer deporte, puedo cobrar una hora de ejercicios, llevo 15 años entrenando, me hacen muchos ejercicios y puedo cobrar a alguien y encima, como hablo bien, pues le voy a convencer, pues ya soy entrenador personal, ¿no? Y es lo que estoy viendo hoy, creo que, bajo mi punto de vista, toda la experiencia que dices tú de pasarlo bien, eso no surge de una casualidad, eso surge de un gran nivel de conocimiento a nivel de actividad física y... Y de conocimiento a nivel de, de, de comunicación, de comunicación no verbal, de, de muchas cosas que lo rodean. Entonces, yo creo que es el 2.0 del de entrenador. ¿Sabes? Lo que hace falta hoy. Y... Lo acabas de definir perfectamente. Además, la gente,
1: la gente tiende a pensar que un entrenador es mejor por, precisamente por, porque hace más cosas, porque le da más caña. Porque hace... Y precisamente el entrenador que ha estudiado, el entrenador que lleva muchos años de experiencia, el buen entrenador, eh, hace entender a la persona que está entrenando que no tiene que ser eh, así, que no, no está para sacar el látigo, que no está para, para hacer ejercicios muy complejos, sino para que eh, vaya evolucionando de manera orgánica, sin dolores, encontrándose bien, que cada vez esa persona te vaya pidiendo más. Y eso es muy difícil de entender. Muy difícil de entender porque estamos en la, en la, en la generación del ya, la gente quiere las cosas ya, mañana. O sea, yo quiero veo en, en, en redes sociales a alguien que hace un muscle up con pino y da una pirueta y, hace un, y quiero eso, hacerlo ya, entonces intento probar dos veces eh, eh, dónde hacen ese tipo de ejercicios y como no me sale voy a buscar otra cosa. O sea, al final queremos todas las, todo, ya, 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 ya y carecemos de paciencia. Total. Entonces eh, al entrenador le ocurre lo mismo, al entrenador eh, le, le ocurre lo mismo. No se da cuenta que lo primero que tiene que haber para que, para que la gente conecte con él es pasión por lo que hace. Y busca el, 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 también por la necesidad actual o una necesidad incluso pre-COVID que había por parte del entrenador, de eh, quiero tener muchos entrenamientos, quiero ganar mucho dinero, quiero hacer, en vez de preocuparse primero de que, de que lo otro eh, esté ahí, o sea, de que el conocimiento, la base y la sostenibilidad de todo lo que va a venir después, pues pues sea correcto. O sea, queremos, todo el mundo quiere ganar mucho dinero, quiere hacer muchas cosas, pero realmente, eh, ¿para qué quieres ganar mucho dinero? ¿Para qué quieres hacer esas cosas si lo que, lo que, lo que está antes eh, no, no tiene una, una, una solidez. O sea, yo quiero ayudar a la gente a que entrene guay, a que mejore su calidad de vida, a que se sienta mejor, a que se sienta más fuerte, a que envejezca de una manera más saludable. Y luego lo otro va a venir, si es que va a venir. Si lo haces bien y con pasión, al final viene. Y creo que estamos anteponiendo sí, el, el negocio por, por, por algo que nosotros no debemos hacer, que, que es la luz. O sea, que es que la salud no debe ser en ese aspecto un negocio. Debe ser algo que esté inherente en la persona y que tiene que ser muy eh, muy 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 asimilado por la gente.
0: Oye tío esto me interesa porque o sea me interesa saber. Menos mal que opinión. te interesa.
1: O sea no me interesa saber <risa> tu
0: opinión y te voy a hilar lo que acabas de decir tú a algo que quizá la gente pueda entender fácil si nos escucha o lo ve, sobre todo para las personas que llevan poco haciendo deporte o que tienen cero conocimiento de cómo funciona un poco la parte profesional de detrás y quieren saberlo y es la diferencia entre ser un monitor, ¿no? y ser un entrenador. Eso es que, ¿Qué a mí es de... para ti eso?
1: ¿Dónde está ahí la diferencia? Bueno, lo primero, lo primero es que un monitor es, está quieto, no hace nada, está ahí, se ve y te mira, no hace nada. Un entrenador o un instructor instruye, se acerca a la persona, conecta con la persona y le instruye en el movimiento, es decir, le explica para qué debe hacer el movimiento, qué es lo que va a conseguir con ese movimiento, cómo debe ejecutar, sirve también como ejemplo y como modelo le hace conectar con el entorno para que pueda mejorar ese movimiento, hacerlo más efectivo, hacerlo mejor, y además pueda integrarse dentro de un grupo de gente para poder realizar diferentes movimientos y poder mejorar su actividad física, eh, eh, hay mucha diferencia, muchísima diferencia. Un monitor, ya te he explicado, un monitor es, se queda ahí quieto, no hace nada, espera que tú vayas, el instructor va, instruye y enseña. El entrenador tiene que tener... Eh, Hace poquito, y hilando con esto, hace poquito me hablaron a mí del, del tema de las influencias en redes y, y, le, y le, me dijeron, porque tú claro, como eres influencer, le dije, no, 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 tú eres un influencer entrenador. Y dije, no, no, yo soy un entrenador con influencia. O sea, por encima de todo yo soy un entrenador, por encima de cualquier cosa. Yo soy un entrenador. Y luego nosotros, tenemos esa influencia ya la teníamos nosotros. Tú cuando coges una clase en, en Courage, tienes una influencia sobre un grupo de personas. ...y te tienes que volcar sobre esas personas... Total. ...entonces al final no es nada más que extrapolarlo... ...la influencia la tenemos en nuestro grupo social... ...en nuestra red afectiva, en nuestro entorno... ...dando clases, o sea al final somos referentes... ...y como tales tenemos que instruir,
0: enseñar, educar... ...y hacer que las cosas se hagan pues, del camino, por el camino correcto. Yo pienso mucho en esto, tío... ...en estas definiciones para que a la gente le quede claro un poco... El ...cómo de forma fácil si van a un sitio a preguntar... ...porque se quieran interesar en empezar a hacer actividad física como sin sonar impertinente, que da muchas veces miedo, y más en un entorno que no te conocen, puedes llegar a obtener información de quién te va a atender, ¿no? Y, y siempre he pensado en tres puntos, tío, el del monitor, el del entrenador y el del coach, que ahora está, es la siguiente palabra profanada, como digo yo, ¿sabes? Y creo que la, la diferencia es un poco lo que dices tú, el monitor, yo también, aparte de una persona que... Dice algo, pero no hace nada más. Creo que yo incluiría el síndrome de la animadora, ¿no? o Del contador de repeticiones en alto, ¿no? El animador es. ¡Venga, venga, ven, ven! El contador de repeticiones uno 1, 2, 3, 4 y el monitor es. ¡Sentadilla! ¿Vale? Luego el entrenador es el que. Es que odio de... la palabra monitor. Se ha notado. En el ego a mí también me jode cuando me dicen eso. Sí. No, en el ego y sin el ego. A mí sí me jode. A mí sí me jode. Pero existe. De hecho, bajo mi punto de vista, creo que el mayor número de personas ahora que aunque se cataloguen coach o entrenadores son monitores, para mí. vale entonces Pero esto es muy fácil, es ¿eh? saber cuántos años de experiencia tienen, hasta dónde puedes llegar de forma objetiva, no subjetiva, eh, y qué conocimiento tienes. Y entonces, ¿qué remuneración buscas por ello? ¿no? Y, y, y si tu remuneración es baja, es porque es probable que estés en el sitio adecuado o porque realmente pues es tu nivel. Y es así de sencillo. Y, y es de sencillo y de doloroso, ¿sabes? Y, pero bueno, es como todo en la vida. Puedes llegar a ser bueno. Simplemente tienes que estudiar, currártelo, seguir y, y conseguirlo. Eh, luego el de entrenador... Simple. Es así de sencillo. <risa> <risa> luego el de entrenador, eh, pues es lo que dices tú. Aumenta mucho más. Pero creo que la figura de coach... Si nos vamos a mirar el típico coach del silbato y la carpeta americano, realmente es el padre o es el líder de un grupo de personas. Y eso ya va a buscar una persona que no te va a decir lo que quieres escuchar, sino que te va a decir lo que necesitas para avanzar, que ya es un nivel bastante alto a nivel de conocimiento. Entonces, evidentemente, si lo catalogamos en precios, es imposible que el precio de un coach o de un entrenador 2.0 experimentado <ríe> de un entrenador sea el mismo que el de un monitor. Dale, bueno, al final, la al final es palabra coach mirador. viene
1: del, del, del boxeo. Eres la persona que está en tu, en tu esquina y te está entrenando, motivando, diciendo lo que tienes que hacer. Y además es tu psicólogo, tu, es tu todo. Técnica, ¿no? táctica en, y estrategia, exacto. ¿no? Mira, como, ves como algo se ha quedado de. Algo se ha quedado. <risa> al final, eh, eh, viene de ahí. Eh, sí que es verdad que ahora se ha puesto muy de moda el tema del coach, el tema de. Es quizás más integral. Lo que pasa es que como todo ahora está muy muy desglobado, eh, quizás eh, hay mucha hay, hay mucho, por así decirlo, hay que enlazar todavía mucha terminología. Yo siempre digo que ahora mismo hay un, hay un conflicto muy grande entre el, 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 el gestor... Eh, de, de, de centros deportivos que vive todavía pensando en la actividad física del siglo XIX, los centros deportivos que están preparados para el siglo XX y los usuarios que tenemos ahora, que están son, tenemos usuarios del siglo XXI. Hostia, o sea, hay una, brecha, real, ¿no hay, una brecha, diciendo, hay una brecha muy grande. O sea, el, 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 el gestor sigue pensando en la actividad física que se hacía antes, no ve lo que ocurre, sigue gestionando un centro deportivo como en el siglo XIX, por así decirlo, ¿no? Es numérico, ¿eh? sigue, sigue ¿eh? Numérico, numérico, números. Tenemos instalaciones que están preparadas para el siglo XX pero que no dan ese paso porque precisamente no tienen la pasta para invertir en, actividad, en nuevas tecnologías. Y tenemos usuarios que ya están dentro, que demandan servicios del siglo XXI. Entonces yo creo que hay una brecha muy grande en todo eso que tenemos que conectar. Y quizás en la terminología que acabas de emplear tú, en monitor, entrenador, eh, coach, sí, o... vamos a darle, instructor, entrenador y coach, eh, quizás también hay una brecha grande que se debería unir. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, quizás eh, la especialidad, por así decirlo, de, de, de psicología deportiva eh, se debe trabajar de otra manera, o sea, se tiene el coach tiene que llegar hasta cierto
0: punto, entre comillas. ¿no? Total. Final, Total, o sea, sigue existiendo, no sé si tú lo ves, pero yo como estoy buscando muchas veces nuevos perfiles profesionales y además es que a nivel psicológico me gusta tener un equipo que, que sea muy diferente, que tengan perfiles muy diferentes... Está el, el, el friki con una doble un doble grado o simple grado, pero muy especializado en algo, pero que habilidades sociales es muy carente o, o el que es pura habilidad social y, y le falta... Actitud algo. y actitud. O sea, es que sigue habiendo un desnivel muy completo y evidentemente se puede culpabilizar a quien queramos, pero si educativamente tienes un 360 sales con un talento muy potencial, porque no es que seas solo bueno en algo, es que eres bueno y rentable en algo, ¿sabes? que es Y productivo. Ay, bueno Pero es que al final la experiencia, la única manera que, que, que se,
1: se, se adquiere es, es eh, tirándote a la piscina. Y quizás la relación social o la interacción con, 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 el, con el socio o con el cliente la vas a adquirir en, 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 en el entorno en el que estás, es decir, yendo al barro. porque eh, nosotros tenemos quizás esa empatía con el socio? Porque, porque hemos estado muchos años eh, en el barro. Hemos estado trabajando con muchísima gente, eh, interaccionando con ellos durante 14 horas al día. Eh, viendo perfiles, preparando cómo poder facilitar los recorridos para que esa persona encuentre lo que quiera dentro del gimnasio con todas las actividades dirigidas que tiene y además hacer que el escalón siguiente sea el entrenamiento personal y que la gente entienda que el entrenamiento personal es la adquisición de una serie de conocimientos específicos para esa persona que no va a encontrar en una sala colectiva y que además luego tiene un escalón más que es añadir la nutrición. O sea que al final son muchos pasos que la persona no tiene por qué conocer, que la gran mayoría de las personas no pueden, no, 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 seguramente no conozcan y que hay que ir eh, inculcando desde, desde pequeñitos. O sea, a mí me da hora por, 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 por hacer también charlas para niños y, y al final los niños lo adquieren y lo, y lo bueno de hecho son los que mejor han asimilado el tema de, de las mascarillas, la pandemia y todo lo que está ocurriendo. Quizás los, los más responsables son los niños, los adultos no tanto. Los niños son los que más lo han asimilado y si se les inculca desde pequeño y realmente se da la, la información correcta en el momento adecuado, eh, lo van a asimilar, pero vamos, así... Si no, no. Entonces, eh, ahora nuestra nuestra función quizás es, es dar todo eso que estás explicando tú al, al, al adulto y, y en base a los, a los instructores y a la gente que, que como dices tú, te cuesta tanto encontrar eh, <risas> instructores realmente que entiendan eh, que el trato personal, el, el cómo hagan sentir a la persona, eh, tiene que ser el plus añadido que les va a hacer ser buenos entrenadores o no atrás hay una base. Esto es como, la, como decía un amigo mío, la mío como como en la guerra, ¿no? El valor se presupone. Pues el conocimiento y lo que tiene que haber detrás de estudios se presupone. Lo otro es el añadido que va a hacer que seas bueno. O no. Totalmente, tío. Y eso no lo entienden. Hay mucha gente que tiene, como dices tú, dos carreras, tres, tres máster y que sale y dice yo, yo cobro esto porque tengo esto. Pero si, pero si no has tratado con... O sea, no has puesto en práctica esto. ¿Cómo, cómo quieres cobrar esto? Están buscando determinados
0: valores económicos por encima de, de otras cosas que son mucho más importantes. Y la toma de decisión, además, para ver la estabilidad de un equipo, ¿vale? Es tan importante que seas bueno en el terreno, como que seas bueno, en el terreno cliente, como que seas bueno en el terreno compañero, ¿sabes? Sí, o tal, como que seas tal. bueno en el terreno profesional, porque a lo mejor, entonces prefiero que seas peor allí y que lo vayas aprendiendo, pero que lo de aquí no falles ¿sabes? Y... Y al, y al final puedes, puedes salir mal parado igualmente aunque seas el entrenador más excelente del planeta Tierra pero si luego no eres un buen compañero no tienes una buena dinámica no haces por unir no hay un montón de cadencia, no vale cadencias no vale nada de lo que tienes no vale nada de
1: hecho un líder es el que hace
0: que los demás también sean buenos y yo creo que en el 2.0 de cualquier empresa de ahora ya no es trabajadores en el que alguien les diga lo que tienen que hacer sino es un conjunto de Emprendedores, aunque no hablo de autónomos De emprendedores con capacidad de emprendimiento Que se unen para sacar adelante Un proyecto, es que es tan diferente tío, Y la gente lo tiene que entender Yo creo que nosotros nosotros Terminaremos sacando lo que, lo que Llamo una escuela de talento, pero por Todo esto, que va a ser fácil, trae los Conocimientos de casa, porque hay Titulaciones oficiales Universitarias eh, O de grados superiores Que es lo que te tienen que decir, lo que tienes que hacer Mucho mejor que nosotros e incluso privadas que te tienen que enseñar la especialización de lo que tienes que hacer es ahora un año entrenando con nosotros te va a hacer trabajar aquí o no un año pagando mes a mes como un cliente viniendo a entrenar interactuando que veamos cómo eres que nos conozcamos que si quieres un poquito más nos preguntes y te lo demos pero vas a estar un año pagando Mira, y hay asignaturas que deberían entrar
1: dentro de aparte de la biología bioquímica fisiología adaptación deportes colectivos individualizados etcétera etcétera debería estar eh, trato con el cliente eh, eh, interacción con mis compañeros, gestión del ego, eh, eh, tendría que haber un montón de asignaturas extras que quizás esas, en el último año, <risa> sean las que te van a hacer entender para qué has estudiado todo lo demás y cómo Oye. ponerlo en práctica. Es que o sea, es, es vital, es, es, vital. Que es lo que acabas de decir es, es vital, además que un, que un, un propio compañero entienda que si sí, que sí, uno puede ser el mejor del mundo, pero genera ciertas tiranteces eh, por egos, o, o, o critica en vez de ayudar o, o no da lo que tiene de conocimiento a sus compañeros pues simplemente por el hecho de intentar ganar algo que no que o es,
0: miedos o cosas al así al final eso no te
1: lleva a ningún lado porque si no crecen tus compañeros tú tampoco vas a crecer o sea, al final esto es un, una, un colectivo y eso es vital pero es
0: pero sí eso son cosas que se tienen que, que se, se deberían trabajar de, de base pero es que o sea en el mundo de los gimnasios yo veo el contra de que te haces gestor, te metes en el despacho y te olvidas del barro, ¿no? Y ese olvido del barro es el que te saca de la perspectiva. Y en el mundo de los gimnasios de CrossFit, que me atrevería a decir de los gimnasios boutiques, eh, puede que el gestor esté en el barro metido también, pero le, le falta el conocimiento que tiene el de la gran instalación. Um, pero el tema de esto, de todo esto es... Si realmente queremos entrenadores o, o personas que tienen un perfil completo que, que también los hay, aunque sean menos, y luego acorde, no vemos una, productiv una productividad salarial que podamos ofrecerles, también hay por parte de los gestores un desequilibrio, ¿no? Porque. Pero eso tiene
1: que venir con. con, con o sea, tiene que venir con números y tiene que venir. Eso es otro tema Se si puede hacer decir...
0: una estrategia para conseguirlo. El tema es que hay hay una brecha gigante en el fitness y como que las placas tectónicas ahora incluso más se están separando. Pero sí, vamos a dejarlo que esto da para otro podcast, yo creo. <risa> Te voy a hacer otra pregunta que tengo aquí. <risa> ¿Cómo ves ahora el fitness con todo esto?
1: Pues mira, yo yo, yo es que soy, 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 eh, soy un romántico. Eres un romántico. <risa> y yo creo que tenemos una oportunidad tremenda para hacer entender que, que la actividad física debe ser eh, absolutamente esencial. Entonces, estamos en un momento en el que damos un paso al frente y, y realmente damos otro salto de calidad dentro del fitness o eh, nos dejamos llevar por la desidia por la y, y solo sobrevive como en los inmortales. Solo puede quedar uno. <risa> al final, eh, es así. Y al final, ¿quién va a sobrevivir? Pues el que más recursos tenga económicos para... para... ¿Por qué te ríes?
0: Nunca tío. Me, me, lo, me, lo, me lo, <risa> lo he imaginado. Me he imaginado y todo, sí.
1: la y todo. Me pues es así. Al final, al final... Eh, eh, tenemos una oportunidad increíble. O sea, creo que nadie en, en, en la historia de los entrenadores eh, habría soñado con tener el foco de atención puesto en la industria del fitness como está ahora. O sea, ahora mismo la salud es quizás el, el valor más, más, eh, más deseado por parte de la población, por parte de las empresas, porque también quieren que sus empleados tengan un modo de vida saludable y que estén fuertes y estén saludables para poder rendir dentro de sus propias empresas. Y creo que el foco ahora mismo está ahí puesto. Entonces tenemos que ser capaces de hacer entender eh, a las personas que están más arriba de que, de que realmente eso tiene la importancia que tiene. Y creo que creo que puede, podemos vivir otra era eh, dorada, pero con una adaptación. Creo que va a ser todo muy integral. Creo que también eh, todo va a coexistir. Hay, hay, o sea, hay muchos muchos que dicen, no, va a ir para allá solo, eso se va a morir. no. ¿Esto se va a morir y se va a quedar lo otro? Yo creo que no, yo creo que va a coexistir, que los dos se han unido y que, y que es la época de las personas, es decir, vamos a necesitar el contacto físico con las personas porque lo no hemos echado de menos y porque lo vamos a valorar mucho más, pero también vamos a sacar esa parte que nos ha hecho adaptarnos la pandemia para extraer la información y tener el conocimiento de dónde voy a dar mi salud, de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, eh, de dónde debo buscar para hacer determinadas cosas que antes pensaba que eran correctas y ahora no. Entonces, yo creo que eso es información, información buena y que tenemos que intentar aprovecharla. El fitness, yo estoy convencido de que después de todo esto, si hacemos las cosas bien, eh, podemos salir muy reforzados.
0: A nivel europeo, se trata el fitness ya para dentro de dos o tres años como un empujón superior al que puede dar Estados Unidos. Eh? O sea, es que se puede dar la vuelta al juego, ¿no? Que siempre en toda la historia del fitness, Estados Unidos ha sido como el inventor de muchas tendencias, el pionero, van cinco años por delante y a nivel europeo está cogiendo una fuerza que, que puede llegar a... que podemos llegar incluso a, a ser nosotros los pioneros de esto. Imagínate las oportunidades que hay. Eh, pero evidentemente te tienes que hacer un experto. O sea, yo creo que te tienes que hacer un experto lo antes posible porque al final eres capaz de influir negativa o positivamente a las personas. Negativamente, si no sabes las consecuencias de lo que haces. Entonces, positivamente, si sí sabes cómo ampliar todas las herramientas para que eso mejore. Así que, guay. Y entonces, en cinco años, después de esta co coexistencia que acabas de decir, ¿dónde, dónde estaremos?
1: Pues eh, yo creo que, que estaremos en un, en, en un punto en el que eh, hace 15 años, más o menos... 15 años, más o menos, 20, 17, 15 años más o menos, era, fue donde hubo el, el primer, yo creo que un, un golpeo hacia arriba importante en el fitness y un poquito más. Y creo que volveremos a, ter, a, a tener otro pinchazo, otro pinchazo hacia arriba importante. Creo que ya estaremos mucho más asentados, creo que la gente ya tendrá muy asimilada eh, las dos maneras de coexistir dentro de, de, de la presencial, online, eh, lo digital, o no digital etcétera, etcétera creo que habrá un conocimiento ya muy asentado de quién es quién cómo se hace y para qué se hace y, y a partir de ahí yo creo que solo queda crecer, o sea, creo que además se implantarán, o espero, deseo que se implante también de, en, en los colegios y en, 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 en otras instituciones de otra manera o de otra forma y creo que, que vamos, o sea, si, si lo que nos ha pasado no nos hace cambiar eh, nuestros aspectos eh, más relacionados con la actividad física de una manera radical eh, poco tenemos que aportar, o sea, me parece increíble que, 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 que si no reaccionamos después de la crisis de salud que hemos tenido con, con la actividad física, es mucho más, más sensato el tratar de utilizarla, además me viene muy bien porque eh, acabo de leer hace nada lo de las enfermedades no transmisibles, que son, eh, creo que, 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 que el, 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 la no actividad física, el, las depresiones todo eso son enfermedades no transmisibles que son a día de hoy de las que más mortalidad causan. causan. Y cardiopatías, eh, diabetes... Eh, hay, hay, hay muchas que no, que, que, no, que no son transmisibles y que se pueden solucionar con la actividad física. Entonces creo que se debe hacer hincapié en todo eso. Y que dentro de cinco años, muchas de esas enfermedades eh, yo creo que estarán muy abajo en la tala o espero
0: que estén muy abajo, precisamente por lo que nos ha ocurrido ahora. O sea, ahora un punto, al hilo de lo que dices, un punto que creo que es indiscutible es el nivel de ruido mental al que está sometida la población por parte de las noticias, por parte de los casos de COVID, por parte de, de mil cosas, de la crisis económica, de los seres y tal. Y hay algo demostrado científicamente que drásticamente te quita el ruido mental al día y es actividad física. Es el mejor ansiolítico que existe. Total. Entonces, ojalá lleguemos a, a lo que dices. Yo creo que vamos a llegar sin duda. Te voy a hacer una pregunta eh, que va por diferentes líneas, ¿vale?
1: Está muy profesional esto, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a tomarnos un café y a hablar de cosas mucho más banales. Y... Pero, tío, es que... Eres... <risa> o sea,
0: es, tú hablas y a mí es que me... me... Tengo la, las neuronas Netflix, tío, que están ahora mismo expect expectantes. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Sigues teniendo a nivel de entrenamiento? Ya sé que de amistad sí, pero a nivel de entrenamiento trato con algunos de los clientes famosos que ha llevado a lo largo del tiempo en entrenamiento personal. Sí, prácticamente. Con... Y en ese sector podríamos llamarlo el sector del famoso, ¿cómo ves la tendencia de la actividad física? Porque son gente que está mucho más expuesta a nivel social, ¿sabes? Pues, eh, mira, te voy, a, te voy a te voy a contar una cosa más porque, entendido más o menos te, sí, que, sí, sí, perfectamente.
1: Vale. Te, voy a, te voy a contar una, una, una curiosidad eh, sobre, sobre el, el tema de, de la gente famosa y demás. Yo creo que lo tienen hiper, hiper, mega, ultra eh, intro, o sea, asimilado que parte de su, pero como cualquier profesión, cualquier trabajo o sea, estamos hablando de un cantante o estamos hablando de una actriz o estamos hablando de un showman. Eh, al final, eh, esas son personas que realizan un, un trabajo, una actividad y necesitan una parte de desconexión de lo que hacen habitualmente para conectar con ellos mismos. Independientemente de que estén 14 horas en una silla, que tengan 12 reuniones, que viajen mucho, vuelen o no. O sea, esto sí es tiene mental y, y, y física. Eh, ellos no tienen hiperasimilado. Y hay algunos que lo llevan haciendo... Fíjate, el otro día tuve una, una, una experiencia de estas, como dices tú, de, de, bastante curiosa, la voy a contar, en, en, de, de redes sociales, eh, y estuve por la, por la mañana, estaba estaba un sábado poniendo el post normal y demás, y me tiré como media hora, eh, y me dice, ni ¿qué haces ahí hablando? Y digo, pues si te digo lo que me está pasando, digo, estoy hablando con Brian Adams. Brian, <risa> me acabas de dejar. <risa> me, tiré, me tiré como media hora hablando con Brian Adams, porque contestó a un, a un post mío, y me escribió y estuve hablando un rato con él. Y es un tío que, que promueve la actividad física y lleva promoviendo la actividad física. El yoga es vegano y de, desde hace, en, yo qué sé, desde, desde el 2000 más o menos o de antes que hay un poquito más de, 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 de información sobre todas estas cosas. Y lo promueve día a día en su Instagram. O sea que fíjate hasta qué punto, bueno, el caso más, más, más claro es Mick Jagger. Mick Jagger hace diariamente hace actividad física, desde hace ni se sabe. Si no, es impensable que pudiera hacer lo que hace a nivel, de, a nivel, a nivel físico en un concierto. O sea, ni que se encuentre como, que se, como se encuentra. O sea, y estamos hablando de los Rolling Stones, que se supone que es sexo, drogas y rock and roll. O sea, si no estuviera como haciendo lo que hace, no podría llegar a donde está. O sea, es, es, es inviable. Entonces, creo que lo tienen muy asimilado.
0: Que lo tienen súper asimilado. Claro, es que yo muchas veces... O sea, pienso en ellos porque son la potencia de la situación actual de cualquier persona, porque su sector, pues si son actores, el cine, eh, ya sabes, cine, teatro, eh, musicales, etcétera, ya sabes con el tema del COVID, cómo está. Están potencialmente observados por toda la prensa, la, eh, la sociedad y tal. Es decir, esa inestabilidad es como nivel RX, ¿sabes? Entonces, pero dale le voy a dar la vuelta. Eso
1: es una plataforma maravillosa para poder compartir. Eh, eh, conocimiento real de actividad. Sí, o sea, vida. pero a
0: nivel humano, yo no sé si tú estás percibiendo pues lo que pasa aquí, que mucha gente a nivel emocional cae y quita la actividad física por y indagan, están, están excavando más en el agujero todavía, pero, pero caen porque, y caen sí, o están subiendo pero, o cómo sí. lo ves. No, antes,
1: antes estaba bien visto que hicieras actividad física. Entonces ellos, muchos promovían actividad física porque estaba bien visto que que, que, que lo
0: promoviesen. Sí, porque así eras como cool, ¿no? O... Sí, ahora antes era como. Es lo que debe ser.
1: Ahora es lo que es. Right. O sea, ellos ahora entienden que eso es necesario para rendir el doble, para no fallar, para estar mucho mejor emocionalmente, para rendir tres veces más en un concierto, para, para estar mejor con ellos mismos. o sea han, han pasado de lo que debe ser al ser y eso es importantísimo.
0: Eso es, eso es vital
1: porque ahora todo lo que dicen o hacen tiene el doble de, de fuerza. Joder, o sea,
0: realmente... Ojalá conocer la resistencia de Movistar, el programa La Resistencia sí. de Ibron tío o sea, A mí lo que me gusta de ellos, yo soy el típico... <risa> Hostias, lo voy a decir. Somos los típicos que pagamos Movistar, pero vemos el programa en YouTube. ¿Por qué? Pues no lo sé. Caímos el otro día. Pero lo que me, a lo que voy, lo que me gusta de él es que, pues, yo no le conozco, pero se ve que hace deporte y tal, pero invita a muchos deportistas a su programa. Eh, y a mucha gente, actores y tal, eh, cantantes, pero invita a muchos deportistas en su programa y lo que realmente me gusta es que él... Joder, hace entrevistas muy buenas a esos deportistas. Claro, claro. pero, Ojalá, que, pero son que deportistas más plataformas que tienen, claro, iguales, tienen ¿sí? una
1: repercusión a la hora de comunicar y que comunican muy bien, que hacen todo lo que... Y además, tienen, precisamente él lo entiende porque hace deporte. Precisamente por eso entiende la, la, la potencia de fuerza que tiene la, la, la palabra de un deportista. Entiende que tiene detrás un, una legión de, de hooligans que, 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 que al final le escuchan. Y eso, es, eso es, sería guay que, que, que de vez en cuando pues, apareciera una persona que a lo mejor no fuera tan conocida en, en una resistencia o en un hormiguero o en un... O sería, que, que espero que transmitiese realmente lo que, lo, que,
0: lo que es la actividad física y que funcionara. Ojalá el
1: día de mañana... Sería
0: o... brutal, tío. Creo que lo potencia en el hormiguero también... Aunque te troleasen. De... Sí. <risa> <risa> bueno, eso es parte de la gracia. ¿cómo <risa> y otra cosa te iba a decir, ¿vale? Ya sabes que hay un montón... De... Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy, ya que esto es por y para ti. Amor y paz equipo.